0: Bem-vindo a mais um podcast crialogando hoje com um assunto muito especial. Esse podcast que é uma realização do No Mar SCB, juntamente com a Sociedade Criacionista Brasileira também. É, esse tema ele promete é extremamente interessante. E a gente vai ter um espaço muito legal aqui para aprender muitas coisas. Eu queria já dar um oi aqui para os meus amigos Danilo e Christian. Dê um salve aí, pessoal.
1: Fala, gente. Tudo bom? Aqui é o Danilo. Sou paleontólogo, professor universitário e presidente do Numares CB. Prazer estar de volta aqui com vocês.
2: Olá, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Christian Brito, eu sou sociólogo, sou professor universitário e também sou diretor da área de educação, de ensino né, e extensão do NUMAR.
0: É isso mesmo. Então, antes da gente começar aqui no nosso tema, uh, não se esqueça aí de sempre ficar atento nas redes sociais, especialmente agora que nós estamos... Soltando aí os episódios novos, você pode deixar seus comentários, de repente, se você tiver alguma dúvida aí, se você curtiu ou não, não esquece de deixar um salve lá, segue no Instagram da Sociedade Criacionista, né, arroba Sociedade Criacionista, segue também o Instagram do, do Numar, que é o arroba numar.scb, e aí a gente vai interagindo nas redes sociais Compartilha esses episódios aí do Spotify ou do seu agregador de podcast para você poder divulgar, ajudar a gente aí a alcançar pessoas que também precisam conhecer sobre esse assunto. Vamos então, meninos, começando a falar sobre os relatos históricos do do dilúvio, da história do dilúvio, né, muita gente acha que uh, o, a história do dilúvio é algo exclusivo da Bíblia, mas quando a gente para para analisar os registros de culturas, de civilizações, aí nos todos os continentes do mundo, a gente vai achar que tem uh, esses, esses relatos, que existem relatos parecidos, né, com o que a gente encontra lá no livro de Gênesis da Bíblia. Danilo, uh, vamos falar um pouquinho sobre o que está escrito na Bíblia, como que é a história do dilúvio que está lá em Gênesis.
1: Muito bem, então vamos dar uma, uma recapitulada, voltar um pouquinho para a gente lembrar um pouco a história. Né? Nós já ouvimos várias vezes, né? E, só que muitas vezes a gente quando, quando lê ou ouve ali na escola dominical ou uma pregação, a gente pensa e trata de um modo muito... Vou dizer até infantil, às vezes, com a história. né? Ela parece uma coisa tão simples ou irreal, longe, distante. Mas a gente vai estar discutindo uns pontos bem interessantes em relação às civilizações e também à história de um dilúvio. Mas muito bem, então nós conhecemos a história do dilúvio de Noé. A humanidade tinha se afastado muito do que Deus queria. Estava pecando, desobedecendo. E Deus encontrou um homem que ainda era justo, que era Noé. Então... Por causa de Noé, ele salva então a sua família, chama Noé para construir um grande barco e dentro desse barco salvar sua família e também os animais. Sendo assim, acontece o dilúvio, chove durante 40 dias e 40 noites. Todo o processo do dilúvio dura quase assim, por volta de um ano, né? porque tem a chuva e depois ele ainda está navegando ali, para no Ararate, fica um tempo lá em cima e vão se passando várias e várias semanas... É... Nesse período, né? Depois as águas vão baixando até que ele consegue sair. É, tem um momento ali de aliança com o Senhor, faz um sacrifício, né? e Deus utiliza ali o, o arco-íris como um símbolo de aliança que nunca mais faria isso, nunca mais destruiria o mundo com água, como ele fez. E depois, então, eles descem e começam a se espalhar. Depois nós temos ah, uma genealogia, né? narrando todos esses filhos, até chegarmos à história de Babel, na Torre de Babel, onde há confusão das línguas e esses povos começam a se espalhar. Devido a essa confusão, vai cada um para o seu lado, levando então as histórias, né, tanto da criação quanto do dilúvio. E é isso que a gente vai estar tá. a partir desse momento histórico, nós estaremos discutindo e tendo um bate-papo aqui.
0: Danilo, vamos então continuar falando, uh, talvez, da história que seja mais famosa quando a gente ouve falar de relatos semelhantes ao dilúvio. Né? A gente vai ver durante o episódio que os relatos eles não são idênticos, mas existem similaridades e é lógico que a gente pode relacionar, por exemplo, essas similaridades à região, né, à cultura desses povos. Mas o que eu queria que você comentasse um pouco para a gente discutir é a epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh, que era um herói, né? E lendo um pouco sobre ele, eu lembrei muito do Hércules, né? Porque era um cara forte, uhum. que ele tinha os seus trabalhos e tal também. Mas, mas de que forma essa epopeia aí do Gilgamesh tem a ver com o relato do dilúvio que a gente conhece da Bíblia?
1: Muito bem. Então, quando a gente pega ali o, o texto de Gênesis, muita gente coloca ele à prova né? e, e não leva ele literalmente ou não entende ele como um texto literal, um texto que está narrando a realidade, mas interpreta como se ele fosse só uma história mitológica. Né? E para reforçar essa ideia, é, se utilizam de ferramentas diferentes. Uma delas é lendas e histórias sobre um dilúvio ou semelhantes de um dilúvio que encontra-se ali na, na região do Crescente Fértil, na região da Babilônia e tudo mais. E histórias antigas também. Então, eles pegam esses textos e falam, não, olha aqui, ó, tem algumas semelhanças, então, olha o olha que aconteceu. O pessoal ali da Bíblia só queria narrar uma história, pegou emprestado essas lendas ali e, e, e colocou na Bíblia também. Mas vamos estar tá analisando, então, um pouquinho melhor esse argumento e vendo se é realmente isso ou não. É, como você falou, então, o, a epopeia de Gilgamesh, ou o Épico de Gilgamesh, ele é uma, ele é uma história que é separada em 12 tábuas, né? E essas são como, capítulos, né? Digamos assim. E o que acontece? É a história é sobre um herói, ele era um rei, ele era casado e tal, e ele sai numa aventura, várias coisas vão acontecendo, é, meio que para criar um nome para ele, né, para ele se tornar famoso. Inclusive, a conclusão de todo o épico é isso que ele, em algum momento ele tenta encontrar o segredo da, da, da juventude, de ficar vivo eternamente e tudo mais, e, e no fim das contas ele não consegue, mas ele viu que para ele se tornar eterno, o que realmente vale é você criar um nome para você mesmo, uma fama. Né? Interessante, estava até pensando aqui em Babel, em Nirode eles falando, vamos fazer um nome para nós, né? Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. É. Tem, interessante, É, é? é interessante, mas exatamente isso. O que, que fica e perdura é a sua fama. E daí ele, ele sai nessas aventuras. Muito bem. Em um dado momento, no, na tábua número 11, então quase no final ali do, do, do épico, nós temos a história do dilúvio. E não foi o, o próprio Gilgamesh que passou por esse dilúvio. A história conta de um homem chamado Utnapishtam. E esse homem... É, ficou sabendo que os deuses iam casar um dilúvio e daí ele constrói então um barco que é um cubo, basicamente, pelas medidas que eles dão, e daí chove durante sete dias e sete noites é, mata todo mundo e depois os deuses descobrem que ele tinha sobrevivido e daí ele, inclusive tem toda essa situação dele de soltar algumas aves né, dali do barco, fazer um sacrifício depois para os deuses e eles se agradam né, e os deuses abençoam Utnapishtam, e, ele, e daí ele acaba vivendo eternamente, tanto que Gilgamesh o encontra e tenta descobrir o segredo de viver eternamente. Muito bem, então essa é a história. E devido a essas similaridades, né, de, de acontecer um dilúvio global, de construir um barco, de alguém se salvar, de ter as aves, sacrifício e tudo mais, eles falam, olha, é parecido com o da Bíblia, então emprestaram aqui nessas né, narrativas. Muito bem. A questão é, uh, o épico de Gilgamesh, ele é bem diferente da história de Gênesis. Eles têm alguns pontos semelhantes, né? mas os detalhes são bem diferentes. E outra coisa, o épico também não é uma história sobre origens, né, ou sobre a criação, nem nada disso, diferente do texto de Gênesis, que estamos falando das origens é, da humanidade, né, a disseminação dos povos e tudo mais. No épico, não. Só está falando de uma história de Utnapishton que sobreviveu a um dilúvio. Muito bem. É, outra coisa interessante, agora falando do épico em si, é que não existe é, apenas um épico de Gilgamesh. Esse que a gente considera como o épico mesmo, como a história que a gente pega livros e pode ler, é, ele, na realidade, é a versão posterior do épico. Na realidade, já foi, existem várias versões anteriores, mais antigas, é, que datam, esse que eu estou falando data por volta acho que de mil antes de Cristo, alguma coisa assim, se não me engano, e foi encontrado é, em uma biblioteca de Nínive, nessas né, duas estábuas. Os outros são fragmentos, são pedaços aqui e ali de povos diferentes, dos ititas, acadianos, sumérios e tudo mais. Então, quando a gente vai analisando a conexão entre esses esses relatos e esses pedaços de texto, a gente vai observando o quê? Que parece mais um texto fluido que foi se adaptando no decorrer da história. Porque ele não é igual do começo ao fim. Desde lá atrás, séculos antes e séculos depois, eles já mudaram bastante. Né? Então, parece que é mais um, uma história que o povo contava que ia se adaptando dependendo da cultura em que estava inserido. Diferente da Bíblia, que a gente pega os, os relatos mais antigos e os mais posteriores, e a gente tem é, textos idênticos, né? eles não mudaram, e, e a própria postura com que a Bíblia trata, né? que, de tratar de que é uma história real, né? sejam autores do Antigo Testamento ou também do Novo Testamento. É, no caso do Época de Gilgamesh, não, ele mudou muito, os textos se adaptavam, é, outros povos resumiam ou ampliavam baseado nas histórias do povo anterior, ou dos fragmentos que tinham do povo anterior. Então, ali no final, esse épico de Gilgamesh que nós temos, não é a, a história original desde o começo. Outra coisa importante é que, nas histórias mais antigas, não, não é encontrado é, a história do Dilúvio. Esse, essa tábua número 11, que é a história que conta do Dilúvio, de Utnapishtam e tudo mais, não é encontrada nos textos antigos. Parece que foi uma inserção posterior que foi feita. Então, não era nenhuma coisa original lá de trás. Na realidade, ela, ela, ela é bem diferente do restante do épico. Né? Quando a gente está falando ali do épico de Gilgamesh, a gente lê, por exemplo, em algumas instâncias, ele está chamando a esposa dele de esposa, chama assim como esposa. Mas ali no, 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 tab no tablet 11, no tablet, né? na tábua, <risos> na tábua 11, ele chama de mulher. E depois volta a chamar de esposa. Ué, mas... Por que, que o texto do, do, da tábua 11 é tão diferente? Ela muda muito o estilo de escrita também. Nos, nos, nas tábuas anteriores, quando você lê, você vê que são textos bem repetitivos. Ele pega textos bem longos e repete esses trechos longos, longos. Na tábua 11, não. Ele repete pouca coisa. Textos bem pequenininhos são repetidos. Mas todo o fluir, o jeito de escrever e o jeito da história é diferente. Então é interessante que não, provavelmente não fazia parte disso. Só que provavelmente faz parte de outro épico, que foi copiado de outro épico, que era o Épico de Atracasses, ou a Epopeia de Atracasses. E daí é interessante que, é, se a gente compara esses dois textos, a gente vê que muitas linhas são idênticas. É, inclusive, o Atracasses é o personagem que participa desse dilúvio, nessa lenda. É mais antiga, né? E, e daí as linhas são iguais, são copiadas e tal. É tão copiado dessa outra lenda que o personagem Utnapishtam, que é ali do, do épico de Gilgamesh, em um dado momento, ele é chamado de Atracassas. E depois volta a chamar ele de Utnapishtam again. De novo. Por quê? Porque na hora estavam copiando tanto o texto que copiaram o nome da outra lenda. Não trocaram o nome do personagem principal. Então, dá, tem um momento, se você pegar o texto, você vai ler, que tá lá e, de repente, tem um Atracassas ali no meio. E nunca foi mencionado esse cara no Épico de Gilgamesh. Mas é o pista, é que eles não mudaram o nome, porque eles estavam copiando os textos. Então, assim, a gente vê que, na realidade, não estava no Épico original, e ainda foi copiado de outra lenda anterior.
0: É interessante, Danilo, esse em que você está falando, né? é uhum. ele que... Que conta, né, como você disse sobre o, o pro Gilgamesh do, do dilúvio, né? E aí tem algum, alguns detalhes aqui interessantes que diz que um deus chamado de Ea ou Ea, uhum. não sei, advertiu para que eles construíssem uma um barco, uma embarcação ou se ou o que seja, e que eles entrassem nela com a sua família, os seus artesãos, os seus animais, o seu, eu ah, falando aqui em espanhol os seus animais, e aí é, veio então uma grande chuva que submergiu por completo o mundo, destruiu a humanidade, depois essa embarcação, assentou numa montanha, eles enviaram as aves, aí uh, depois dessas aves um corvo, e aí eles voltaram e uhum. depois eles saíram da arca. Né? Então acho uhum. que é essa parte que dizem aí que é a similaridade maior com a questão do relato do dilúvio, né?
1: Exatamente. E daí aí que entra a questão da, da cópia que eu estava que eu encaminhando. É o seguinte, eles falam que um dos textos, né, que o texto da Bíblia, foi copiado ou inspirado ali do Épico de Gilgamesh. Mas a gente não encontra essa dependência literária entre o texto de Gênesis e o Épico de Gilgamesh. Tudo que eu falei até agora era para chegar principalmente nesse ponto. Quando a gente pega o Épico de Gilgamesh e o Atracassas, a gente consegue criar paralelos de literatura diretos. A gente observa o estilo de escrita, linhas completamente copiadas, palavras iguais, é, inclusive o nome do personagem apareceu ali é, igual, e coisas assim, a gente cria paralelos. Então, historicamente, quando está se observando documentos assim, se observa muito a, a literatura para observar tanto o estilo de escrita e palavras que são utilizadas e tudo mais, para saber se foi inspirado em um texto ou não. É, mas ali a gente não observa esse tipo de relação entre Gênesis é, e o épico de Gilgamesh, igual a gente observa entre Gênesis e o Atracassas. É, o, o, apesar de ter algumas semelhanças, né, algumas, alguns pontos da história, como você falou, existem muitas diferenças, né, a gente, já já a gente fala disso. Mas é interessante o seguinte, a gente não encontra sinais de dependência literária entre esses dois. É, entre essas duas histórias. Como emprestar vocabulário, o estilo de escrito, a fórmula da, de construir a história, isso não é igual de Gênesis para esses outros relatos é, ali da, do Crescente Fértil. É bem diferente na realidade. Existem, por um ou outro lado, existem cognatos acadianos, ou seja, é, em Gênesis, ou seja, palavras que são iguais ou muito parecidas e querem dizer a mesma coisa de palavras acadianas antigas, certo? Porque isso é normal, a gente empresta palavras de outras línguas, né? Por exemplo, nós no português temos palavras que emprestamos do inglês, ou, né, então temos cognatos, né? É a mesma coisa, pegamos palavras do, do português que tiveram sua origem no grego, que tiveram sua origem no latim, tiveram sua origem em outras línguas, francesa e etc. Então isso é normal, isso acontece em qualquer civilização mas pode indicar que foi inspirado né, de um texto ou outro. Só que o interessante é que se você pega essas palavras, esses cognatos, essas palavras que são parecidas com o acadiano, e você pensa, poxa, então eles copiaram do texto acadiano lá do dilúvio. Se você comparar com o texto acadiano, nenhuma daquelas palavras aparece. <risos> elas não aparecem nos textos acadianos, ou seja, não é uma inspiração que eles pegaram do acadiano e falaram pô, essas palavras aqui são até boas não tem no hebraico, vamos usar né? Na, quando a gente escrever aqui o dilúvio, não, não tem elas simplesmente não aparecem né, elas não estão nos textos é, ali dos acadianos, mas são palavras que simplesmente os hebreus é, utilizaram na hora da escrita e ponto, não tem sinal de, de dependência de escrita e tudo mais
2: e uma coisa que eu acho interessante falar comentar também é que assim, essa ideia né, de que o texto de Gênesis, né, o texto do dilúvio ali em Gênesis foi uma inspiração desses é, do que seriam né, relatos anteriores, essa, essa ideia ela se baseia no pressuposto de que esse, o, te, o texto de Gênesis ele na verdade foi um construto. Né, ele foi uma construção, uma redação, né, fruto de uma redação que foi realizada no momento em que os, 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 os judeus estavam ali é, é, na Babilônia, no cativeiro babilônico. Né? Mas você tem toda uma linha também que vai defender uma outra visão, que vai dizer que não. Né? O texto que você encontra em Gênesis é um texto que foi redigido, na sua, na sua grande maioria, por, pelo próprio Moisés. Em um contexto que antecede... Né, e, e em muito tempo ali o cativeiro babilônico, né? Então é interessante colocar isso também, né? Porque existem, uhum. é, não é só essa, essa ideia, né? De que, ah, mas será que um, ele é fruto, né? De uma influência do outro? Não, não é só isso. Tem toda uma especulação, todo, é, são contextos históricos diferentes uhum. né? que, que defendem essa ideia.
1: Exato, exato. E, e assim, tem até alguns estudiosos que, por observar, tem até o Mark no livro... God in Translation, eles falam exatamente dessa ausência de, de correlação entre os textos e tudo mais. Né? Também, claro, porque são culturas completamente diferentes. Eu já vou puxar um gancho sobre cultura também, é, em relação a uma batalha que aconteceu, e usar como paralelo. Mas então, eles, eles falam que essa questão de, da, da dependência literária né, não, não seria necessariamente, de Gênesis no caso, não seria necessariamente uma dependência de você copiar de um texto ou se basear em outro texto. Mas, na realidade, de você estar narrando uma história comum. Que povos diferentes, é os acadianos, os babilônicos ou os hebreus, estavam narrando a mesma história a partir do que conheciam dela. Né? Então, é, por exemplo, alguns estudiosos utilizam o exemplo da batalha de Kadesh, que foi entre os egípcios e os hititas. E o que aconteceu? Teve essa batalha e os egípcios escreveram sobre ela e os ititas também escreveram sobre ela. O que acontece? Ambos, por estarem narrando o mesmo acontecimento, vão ter várias similaridades. Vai ter bastante semelhança entre as duas narrativas, porque eles estão narrando exatamente a mesma batalha. É, mas vão ter diferenças também, questões culturais, questões religiosas, que daí o texto, o de estilo de escrito, o texto muda um pouquinho. É, de um para uhum. outro. E, e o que acontece? Não é que um copiou do outro. Não é que um se inspirou no outro texto para narrar aquilo lá. Não, é que eles ambos viveram a mesma história, ambos conheciam a mesma história. E narraram e descreveram é, de modo diferente. É, e, e tem até um, um livro chamado Lost Road of the Flood, né, de Longman e, e Walton, que tem uma, uma parte que diz o seguinte: que o leitor não deve pular direto assim, para a conclusão de que, a, que identificar essas semelhanças né, entre os textos sugere que o autor bíblico tenha emprestado informações diretamente dos relatos da Mesopotâmia. Todos no mundo antigo sabem que houve um dilúvio, assim como todos hoje sabem que houve um holocausto. Então, assim é, é muito mais uma questão de um acontecimento no passado que todos sabiam, que todos conheciam estão simplesmente narrando por uma perspectiva diferente. Assim como povos diferentes que estiveram associados ali à época do holocausto e os eventos vão narrar um pouquinho diferente cada perspectiva, mas houve esse acontecimento. Então a gente consegue é, é, ver bastante disso. E, e só para finalizar, para a gente não, não, não se estender tanto só nesse ponto, é, uma outra questão interessante para finalizar aqui é que o texto de Gênesis ele é um dos mais complexos, assim, em termos de informações e, e, e tudo mais na Bíblia. Não é o mais, talvez, mas um dos. Tem muita, muita informação de números e datas e, e coisas assim. É, é bem interessante. Só que se comparado a outros textos e descrições da Mesopotâmia em relação ao dilúvio, o da Bíblia ele parece até mais simples e resumido no sentido de ser mais curto. Ele é mais curto, conciso e, e possui algum menos informações no sentido assim de história ali que é, que é inserida, né? E, e o que é interessante, eles vão falar, ah, é um resumo mas da, do, das outras histórias, mas não, não, não se apresenta conexão de resumo nenhum, senão a gente observaria aquelas questões literárias e tal. O que a gente consegue observar é que Gênesis é uma versão muito mais clara e realista é, dos acontecimentos do que qualquer outra das lendas. Por exemplo, é, os dias Todas as outras lendas ali da Mesopotâmia falam que choveu durante sete dias e sete noites. Gênesis fala 40, 40 dias e 40 noites. É muito mais plausível um grande dilúvio acontecer se tiver mais tempo, né? No caso, 40 dias. Sete dias e sete noites não é suficiente para a gente alagar uma região inteira ou um planeta inteiro. Então, assim é um pouco mais plausível a versão bíblica. Se a gente pega, por exemplo, as proporções do, do barco, né? pegar o de Gilgamesh é um cubo. Isso aí não vai flutuar bem. <risos> não é bom para eles. Na verdade, vai ficar girando não, não, não. aquilo lá e ia matar todo vai, mundo não, não. que estava lá dentro. né? Sem chance de sobrevivência. Já as medidas do, e as proporções da, da, do, da arca bíblica são muito mais realistas. Tanto que as proporções são utilizadas até hoje em barcos e navios. Porque É real. Então isso é muito interessante. Até a ordem que é lançada as aves é muito mais plausível e muito mais próxima do que era comum na antiguidade, né? da, da ordem que eles lançavam as aves. né? O curvo ele mostrava mais ou menos a direção de onde estaria a terra, porque ele consegue voar uma distância maior. E, e depois a pomba, porque ela mostra se há terra a próxima e tal. Tem, tem todo um negócio assim. E nas outras, nas outras lendas é tudo bagunçado, é fora de ordem, não faz o menor sentido, não tem uma lógica da ordem que eles soltam as aves mas no texto bíblico tem. Então, o texto bíblico parece muito mais verossímil do que qualquer uma outra dessas lendas. Primeiro, elas não têm conexão de dependência de inspiração, né, no caso de Gênesis e dos outros textos, ela é muito mais verossímil, mostrando que os outros provavelmente eram, são apenas lendas, mas na realidade o dilúvio é algo inspirado por Deus, narrando mesmo, como a Bíblia mesmo trata, né, narrando um acontecimento histórico. Então, sendo assim, não parece que os hebreus se basearam no Épico de Gilgamesh para escrever essa história. Muito pelo contrário, se basearam naquilo que Deus orientou. Seja Moisés ou qualquer escritor que colocou aquilo ali, se baseou e teve uma dependência do que Deus estava mostrando e narrando em relação ao acontecimento histórico.
0: Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, né? a gente precisa lembrar que até ali Moisés era esquema tradição oral, né? Então foram o quê? Foram é, 3.500 anos só você contando a história de pai para filho. E aí, uma vez que a gente tem o dilúvio, tem a dispersão ali na Torre de Babel, por exemplo, é óbvio que vai virar um telefone sem fio e na, na ponta de cada lugar para onde os as pessoas foram, vai ter variação, né? Então, eu fico imaginando, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco sobre as tribos indígenas aqui das Américas, né? E como esse relato do dilúvio está presente ali nas histórias e nos mitos deles, é, é plausível que, por exemplo, você veja que nas tribos da Amazônia tenha uma relação maior com as aves da região, com as árvores da região, né? com, enfim com tudo aquilo que está cercando eles, porque faz parte da cultura da forma como eles enxergam, né? Como eles ent... a visão de mundo deles. Mas eu acho interessante a gente ver realmente essas similaridades né, entre os relatos, por mais que eles tenham muitos pontos que são diferentes, mas ainda uhum. assim, não dá para a gente dizer assim, Nossa, por causa dessa similaridade, significa que todos eles vieram ali depois da dispersão da Torre de Babel, mas é, a gente pode ver que tem evidências que, pont que apontam uhum. para talvez uma origem comum. é
1: E, e a, a beleza do negócio é que isso não se limita, como você mesmo falou, a, ali o Oriente Médio, né? o Oriente Próximo, Mesopotâmia e tudo mais. É, não está limitado, então não é uma lenda ou, ou algo específico de uma região ou um povo. Na realidade, em todos os continentes nós encontramos lendas é, de um dilúvio, então é muito muito interessante, a gente vai estar tá falando mais algumas aqui, mas isso é muito legal, porque como você disse, não é uma indicação direta, né, a gente não pode argumentar que é um, uma prova absoluta mas é uma indicação muito forte de que todos os povos conhecem a mesma história, só estão narrando elas de modo diferente
0: Bom, vamos então falar sobre esse spoiler que eu dei agora há pouco então, sobre a os mitos presentes aí nas diversas tribos americanas e quando eu falo americano, eu não estou falando as Américas do norte a América do Norte né mas sim todo o continente americano porque é, sinceramente me fascina muito é, to, toda a, civil, a civilização maia, asteca, a riqueza da cultura, a tecnologia, né, e, e, e a forma como eles viviam, para mim é tudo muito incrível. Assim, eu, eu já fui para o Peru, já conheci Machu Picchu, e eu lembro que eu ficava ouvindo o Guia falar assim, e é maravilhoso, né, e quando a gente pega para estudar uh, o relato dessas tribos, né? E a similaridade que a gente encontra ah, dentro das suas, da, das suas diferentes regiões, tem até tribos brasileiras, de índios brasileiros que, que fazem alguma referência a alguma destruição, uma eventual destruição do mundo que foi por água, né? A gente fica assim, uau, é, isso realmente reforça bastante a, a crença de que isso aconteceu em algum momento, né? Mas, Christian, fala, fala, vamos é, destrinchar um pouco melhor e entender como é que essa história está presente, então, na, na, nessas civilizações aqui do, do, do continente, né? do nosso continente.
2: Legal, Mauro, é isso aí. E assim como foi falado, né, é, é certo, né, algo, é algo certo que nós podemos dizer é que em diversas culturas essa ideia de, de que ocorreu um cataclisma né, relacionado com, com águas, né, especificamente com um dilúvio mesmo. É interessante dizer, inclusive, que é, é diferente, né, quando vocês é, é, trata de um relato de uma inundação, numa, de uma inundação local, com um relato de um dilúvio de proporções tais, né, como, como a gente vai, vai ver aqui no, em alguns relatos, de uma proporção tal que é, dizima todo, todo aquele povo. Então, é, são relatos que contam, olha, ocorreu um dilúvio, aquela primeira terra passou e uma nova terra passou a existir. Então, não é uma ideia de uma simples... É, não é algo que pode ser confundido né, com uma simples inundação. Né? É, Para vocês terem uma ideia de como, de como esses relatos são tão... É, são tão, estão tão presentes eu trouxe aqui para vocês um, um, um trecho de um texto é, que eu destaquei é um texto que eu retirei da revista do Museu Paulista uma revista que foi publicada em 1950 e o texto o título do texto é O Mito do Dilúvio nas Américas um texto é, curto relativamente curto que foi é, redigido pela antropóloga Maria Alice Moura Pessoa olha que interessante na época em que ela escreveu esse texto, ela lançou mão de uma nomenclatura que já existia antes, que foi criada por um professor é, é, chamado S.T. Thompson. E olha o que interessante que esse professor fez. Ele criou categorias para os relatos que ele encontrou do dilúvio nas Américas. Ou seja, foram tantos relatos, mas tantos relatos que ele criou categorias então só para vocês terem uma ideia né O que seria a primeira categoria relatos de um dilúvio em geral dilúvio local seria um outro uma outra categoria dilúvio causado por lágrimas dilúvio causado por lágrimas de arrependimento de Adão Olha que curioso esse próximo aqui Nossa, interessante. Dil... não é não é uhum. dilúvio causado por urina, a gente encontra também entre os povos ameríndios. Dilúvio causado por extra, pelo extravasamento de água de um, da água de um ventre. Dilúvio causado por deuses como um, um resultado de conflito entre deuses ou causado por algum espírito. Um dilúvio castigador e há relatos que falam também da fuga de um dilúvio. E olha que interessante, também há um grupo aqui uma categoria que ele, que ele separa para incluir relatos de fuga do dilúvio em barco ou arca. A gente tem um relato, inclusive, entre os indígenas brasileiros, de uma casa-canoa, que eles chamam, de que um casal é, é, foge desse dilúvio em uma casa-canoa, né? seria uma casa construída em uma canoa. Enfim, existe uma série de relatos, né? e aí você vê aqueles que, que a gente pode... É, encontrar elementos que se aproximam né, do registro é, bíblico e outros que são completamente diferentes, como, por exemplo, um peixe que salva um ou mais seres, é, busca-se refúgio das águas em uma ilha, ou, que é muito comum, você ver ali é, um, um guerreiro ou um casal que consegue subir no alto de uma árvore e ali consegue é, é, sobreviver. né? Diferente do, do registro bíblico em que a gente entende que toda a terra foi coberta pelas águas, né? Uhum. Mas para vocês terem ideia, essa, essa, esse catálogo ele existe, né? E diversos, né? É, 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 diversos, diversas histórias foram coletadas e agrupadas nesses, nessas diferentes categorias. Chama Motif Index, seria o índice dos motivos, né? A gente tem esse uhum. tipo de, de categoria, inclusive. Interessante, né? É,
1: eles separam temáticas muito interessantes. Eu tinha dado uma lida em algumas dessas lendas e realmente né, a gente consegue observar que algumas seguem um padrão bem parecido, né? Principalmente se são tribos que são bem próximas. Eu peguei é, só para fazer um chamado aí para quem uhum. quiser conhecer um pouco mais. É, a gente estava até discutindo entre nós três um tempo atrás sobre um livro chamado Echoes of Ararat, que é o Echoes Ecos do Ararat mostrando Exato. assim como como essa história ressoou para outros povos. Só que esse livro, ele ele é em inglês, né? Você pode encontrar na Amazon. E ele tem mais de 300 lendas só de povos aqui nas Américas, né? Exatamente. O, o Christian ele vai trazer, né? Tá trazendo aí umas outras fontes também, né? Mas aqui dando um exemplo só de uma versão mais resumida. Né, de tudo isso, mas são mais de 300 lendas, e eu, eu tava lendo algumas ali do Paraná, né, porque é aqui que a gente mora e tal,
2: ou algumas uhum. regiões ali
1: no norte da Amazônia, e realmente a gente consegue agrupar algumas dessas lendas. Algumas são extremamente parecidas, muda só uma coisinha, que um ele acha comida boiando, sei lá, alguma coisa assim, o outro, Exato. uma ave vem e traz comida para ele, e quando tá preso em cima da árvore ou em cima de um monte, né, e tal. Então, tem essas pequenas diferenças, mas esses motivos e essas linhas de pensamento principais a gente consegue identificar e consegue diferenciar. Mas é muito interessante como culturas tão derivadas, né, que já estão tão distantes, se a gente pegar num, num tronco é, assim, de dispersão da, da, da humanidade, que estão tão longes ali já, é historicamente, verdade. Da, verdade. da Mesopotâmia. E mesmo assim, tem lendas, é, claro, na medida do possível, semelhantes ao Exatamente. que nós temos ali, e, e dependendo da cultura, ela valoriza um aspecto mais do que outro, né, às vezes é o próprio dilúvio em si, ou às vezes não, às vezes é a punição que o Deus está dando, então, né, se foca muito isso, o próprio épico de Gilgamesh era muito sobre isso, os deuses ficam malucos porque sobreviveu alguém, porque não era para sobreviver, né, então Exatamente. diferente da Bíblia, que era para sobreviver sim, né, Deus escolheu alguém, então cada uma dessas lendas tem seus motifs tem suas, seus motivos, seus tópicos principais na quais são reforçados, o que mostra né, o princípio que essa civilização ou esse povo estava valorizando, uma vez que carregava ou disseminava essa história.
2: É, inclusive, Danilo, eu fiz questão é, é, de buscar aqui algumas referências é, de antropólogos reconhecidos na história da etnologia no Brasil, sabe? Como nós temos aqui a Maria Alice Moura Pessoa, um outro. É, que, que na verdade foi um autodidata, ele não foi antropólogo por formação, é, mas é, trata-se de um alemão, é, um teuto brasileiro, né, um alemão radicado no, no Brasil, cujo nome era é, Kurt Ankel, e ele, ele foi reconhecido como uma autoridade em etnologia devido à imensa quantidade e qualidade de relatos que ele coletou entre os povos aqui, em especial os, os, os povos indígenas aqui do, do, do Brasil. Né? Uhum. Ele, inclusive, foi batizado com o nome de Kurt Nimoendaju, é, que é um nome indígena, né? ele acabou se é. tornando indígena, digamos assim. Eu também peguei alguns relatos de um outro autor é, também muito respeitado, um, um antropólogo muito respeitado, que é o Egon Schaden que também fez publicações na revista de antropologia, na revista do, do também do, 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 do Museu Paulista. E, e, enfim, a gente tem diversos relatos. E um outro que eu deixei separado também, que é uma referência da antropologia clássica, que é o Sir James Fraser. Aqui no Brasil ele é muito conhecido pelo, pelo livro é, o, o Ramo Dourado. Né? Mas ele tem... É, 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 das suas vários, dos seus vários escritos, ele tem um, um livro que trata especificamente dos relatos do dilúvio que ele encontrou em diversas culturas. Então, assim só dando essa ênfase, que a gente trouxe aqui autores é, que no contexto brasileiro são autores, em termos de antropologia, de etnologia, são autores renomados. Né? A gente não, não inventou essas histórias, né? essas coleções de relatos, elas são importantes, elas foram coletadas e agrupadas, inclusive, né? então, e, e, e enfatizando aquilo que você já falou, a ideia de dilúvio ela está presente, você encontra isso aqui no Paraná, é, entre os caingangue, você tem relatos entre povos tupi-guarani, você tem relatos entre povos da Amazônia, e por aí vai.
1: E, e, mas assim, talvez um questionamento que alguns façam, não só em relação às outras civilizações, porque daí a gente vai ter isso no, no mundo inteiro, né, mas em relação aos povos indígenas, no caso, é, não vale o questionamento, ou pelo menos alguns questionariam, de que talvez essas lendas de um dilúvio foram influenciadas devido aos missionários que vieram para cá, os jesuítas, né, entre outros, que vieram evangelizar os povos indígenas em um
2: dado momento? Sim, Danilo, sim. Essa, essa pergunta é muito interessante. Esse questionamento foi levantado, inclusive, pelo, pelo Egon Shaden. É, ele escreve sobre isso, e inclusive ele tem um artigo, olha que legal isso, ele tem um artigo, foi publicado na revista de antropologia, é, com data em 1982, o título do artigo do, do Egon é A Religião Guarani e o Cristianismo contribuição ao estudo de um processo. E, e uma coisa interessante que ele verifica é o seguinte, ele fez essa pergunta, mas será que é, é, o processo né, da, da, é, é, das reduções jesuítas a que muitos desses povos foram submetidos, será que isso não deixou ali elementos que foram preservados na, na cultura? E o Egon vai dizer o seguinte, olha, há relatos que são tão é, específicos as, ou seja, as histórias elas são construídas de uma forma tão tão sugêneres que você não faz conexão. Né? Então, por exemplo, você tem a, a questão do dilúvio, mas você não tem nenhuma indicativa de um Adão ou de uma Eva ou de uma serpente ou de um mal. É, é, então você tem é, relatos muito, muito pitorescos, muito... muito muito Únicos, é, né? É, Sim. Muito únicos, exatamente, exatamente. Uhum. Agora, um ponto que é interessante, e que aí eu acho que dá para fazer uma conexão também, é o seguinte, nesse próprio texto dele, ele vai dizer que um dos chefes é, de uma das, das aldeias com as quais ele, ele teve acesso, né, vai dizer para ele o seguinte, que havia uma terra primordial, onde tudo era mais abundante, tudo era mais belo, essa terra foi... Aí vem os, os diversos motivos, né? Que aí entram naquelas diversas categorias que a gente comentou. Mas essa primeira realidade foi destruída pelo dilúvio e uma nova terra passou a existir. Então você tem mais uma ideia interessante. Mais um traço. É né, a questão da, das águas e a questão de um antes e o depois no sentido de haver uma terra diferente. Uma terra que eu digo uma realidade diferente, né? E isso ele consegue identificar, inclusive, entre os imbiá-guarani, que são povos que a gente encontra aqui, inclusive, na região do, do, do Paraná.
1: É interessante aquilo que a gente até já falou. É, sempre acaba caindo nesse ponto no, dos motifs, né? dos motivos, das razões pelo qual foi escrito. Né? Uhum. É, assim, assim como a gente falou já da, da, das lendas ali da Mesopotâmia, como alguns povos têm... Copiaram diretamente um do outro, e a gente consegue observar essas similaridades diretas, é, a gente não observa isso daí nos povos indígenas, é isso que você colocou, né? Essas similaridades diretas, ou emprestando, vamos supor, de uma cultura isso. cristã que foi trazida por jesuítas, etc., a gente isso. não observa isso é, aparecendo nas, nas histórias indígenas. Né? Elas continuam de modo, assim, colocando de modo cru na história original delas. Né? Original, entre aspas, Exato. porque isso vai sendo passado, né? De, de um para outro, uhum. mas aquilo que foi encontrado originalmente. Né?
2: Exatamente. Né? Tem até uma parte do texto dele aqui que fala, fala o seguinte, quer ver? Ó? Entre isso quem fala é, é o Egon Shaden. Né? Ele vai dizer, ó, entre os índios sul-americanos, sobretudo os da grande família Tupi-Guarani, são numerosos os mitos de um cataclismo que destruiu uma primeira humanidade ou até com ela a própria terra em que vivia. Então é interessante, não é um relato de uma inundação, é uma, uhum. a, dentro dessa mitologia é uma destruição da terra como um todo, dentro da concepção de, que, de terra para eles. Né? Uhum. E na maioria dos casos se fala de um dilúvio, mas ocorre também o mito do incêndio universal, Isso é um outro elemento muito, uhum. muito constante, a ideia de que a terra é, é, teria sido destruída também por um grande incêndio. Em alguns é. casos, você encontra o relato do dilúvio como sendo algo que apaga esse grande incêndio.
1: Uhum. Então, como você falou... Você lavou vê... o mundo inteiro para apagar, né? Entendi.
2: Exatamente, exatamente. E aí você tem diversos é, motivos, né? Que podem ser é, a, a questão do próprio do incesto, ou deuses que estavam insatisfeitos com a maldade que existia em uma determinada tribo, é, vingança entre entre é, 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 animais que eram rivais ou até elementos da própria criação como sol e lua às vezes o sol e a lua são vistos como rivais como deuses que são rivais e o fruto desse confronto acaba sendo o próprio dilúvio uhum. então o, o Kurt o, o Endaju, ele coletou vários relatos mas vários relatos sobre sobre os dilúvios entre o, em, dilúvio né entre os povos pelos quais ele passou e aí você encontra como eu disse, Tupi-Guarani, Biá-Guarani, você encontra é, é, Marubo, uhum. são, são diversos relatos né, em diversos elementos. Outro ponto importante que eu acho legal comentar também é o seguinte, para esses povos, isso, tá, isso o Egon fala também, é, essa, essa mitologia para eles não era apenas uma história, não era apenas algo que se contava para as crianças como se fosse ah, mas isso, né, será que foi verdade mesmo para eles? Eles não contavam isso como se fossem histórias ao redor da fogueira, digamos assim? Uhum. Como se fosse fantasia, né? É
1: uma história para ter uma, uma moral no final, né? Tipo, é, não desobedeça seus pais, né?
2: Exatamente, exatamente. Uma história absurda, né, fantástica, digamos assim, uhum. mas com um, um fundo ali moral, né? E, e o, o Egon vai dizer que não. Ele vai, inclusive eu vou usar as palavras dele aqui, ó, Oh, se é verdade que uma das funções preponderantes de toda a mitologia é a de favorecer, a, é de fornecer ao homem um sistema de referência que lhe sirva de orientação no mundo, e aí ele vai dizer que na frente, oh, vale em primeiro lugar para os grupos tribais cujas tradições míticas se entrelaçam com todas as esferas da vida. Combinando os dados da experiência com os frutos de sua fantasia, o espírito primitivo forja um sistema mítico filosófico de conhecimentos e imagens que, servindo de base à vida religiosa da comunidade, e aí olha que interessante aqui, define também o lugar do homem no espaço e no tempo. Então não era algo simplesmente para se contar, para tirar uma, uma lição. Aquilo fazia parte da realidade deles, de tal modo que determinava inclusive a questão, as noções de espaço, de, 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 de até a questão do próprio é, das famílias que poderiam é, casar umas com as outras, a, a própria questão da divisão das famílias da, dentro de uma determinada tribo, quem pode casar com quem, né, a questão da consanguinidade, porque você vê muitos aqui muitos relatos estão relacionados com a questão do incesto, né? Então, era algo realmente é, 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 com peso de convicção. Eles contavam o que, para eles, realmente havia acontecido.
1: E é interessante que até para os... A gente ouve vários relatos também de, de missionários que foram para regiões diferentes do mundo, aí não estamos falando só do Brasil, né? Mas que foram para outros povos, regiões distantes, mas não tiveram tanta dificuldade de narrar uma história sobre criação e também sobre um dilúvio, porque já existiam lendas assim. Já existiam histórias uhum. é, que seguiam essa lenda. Então, quando ele fala que, ah, mas Deus mandou uma grande chuva e alagou o planeta, né, e pra punir o homem, tal, 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 e Noé, e conta toda a história, pra eles não é uma coisa tão surreal, porque eles já conheciam um pouco disso, né? Uhum, Às vezes uhum. a, a história podia divergir em alguns pontos, mas os motivos, né, os motivos originais estavam todos ali, né? Tanto que os povos não tiveram Exatamente. tanta dificuldade nem só de entender, mas também de aceitar. Né? Então foi, em alguns aspectos, fazer sentido. E alguns missionários né, que contam, eles até se utilizavam disso para continuar é, contando né, a história bíblica para quando chegasse em Cristo, tudo fizesse sentido. A questão do pecado uhum. original, a questão da destruição, que ele não ia destruir mais com água, a destruição futura seria com fogo e tal, tal, tal. Coisas uhum. que até a Bíblia né, se baseia também. Como você falou, se utiliza para encaixar o homem na história e no mundo, o Novo Testamento faz a mesma coisa. Se utiliza de, de Gênesis né, e do Dilúvio para isso também. Mas nem vamos entrar nesse detalhe agora. Eu acho que isso é coisa que a gente uhum. pode abordar num próximo podcast. Mas é bem interessante isso. Mas querendo puxar um, um gancho um pouquinho maior, eu lembro de um tempo atrás estar assistindo uns vídeos sobre lendas de Dilúvio. E eu vi no YouTube um, um canal bem interessante chamado Crash Course, e eles tinham vários vídeos sobre mitologias. De mitologia de tudo que é povo, nórdico, egípcio, grego, etc, inca, tal. Tudo que é povo. E eles pegaram e fizeram uma série, acho que de uns três ou quatro vídeos por aí, só falando sobre mitologias, e lendas, sobre um dilúvio ao redor do mundo. E é interessante que ele começa e ele fala, olha... É, a gente conta sobre lendas e histórias tão diferentes e bizarras de tudo que é canto, mas tem uma coisa que é muito comum. Né? Onde tem civilização, tem história de um dilúvio. Né? O, o autor falava, que estava fala, gravando. É, onde uhum. tem povo, onde tem um grupo de pessoas, civilização, nós temos uma história de um dilúvio. Por mais diferente que ele seja, mais derivado que seja, existe essa história. Então, claro que de criação provavelmente tem também, porque tudo tem que começar de algum lugar, né? Então essas histórias também seguem. Mas é um ponto um pouco mais lógico, né? Você precisa que as coisas comecem. Então você assume, ah, cada povo às vezes pode inventar o seu, né? Ou se inspirar de histórias antigas. Mas um dilúvio é uma coisa um pouquinho uhum. off, assim. É meio desconectado por quê, né?
0: Uhum. Porque,
1: é, como você mesmo falou, às vezes não necessariamente representa... Uma chuva normal que eles tinham nas regiões, e às vezes falaram: Ah, tem, tem enchentes aqui. Porque enchente, em vários lugares do mundo, acontece anualmente, né? Como na Amazônia, ou as monções na exato. Ásia, e exato. tudo mais. Então, é igual um verão. falar por que, que eu vou criar uma mitologia sobre o verão? né E falar: Exato. Que um dia teve um verão e eu fui para a praia. Ué, mas isso acontece toda não hora, né? As pessoas... Não é extraordinário, não, né? Não é extraordinário. As pessoas toda vez tem verão, elas vão para a praia. Né? Então, uma enchente sazonal não faria sentido para justificar a grande quantidade de lendas de dilúvio que nós temos. Na realidade, o indicativo disso é que, na realidade, as pessoas estão contando o mesmo evento, mas que já foi passado, como a Maura mesmo falou, de boca em boca tantos séculos ou milênios que as coisas foram se derivando, derivando e derivando. E alguns povos registraram isso por escrito. Tanto que nós temos aí um uhum. pouco mais de entendimento sobre essas lendas, como nós temos ali na Mesopotâmia, e histórias contadas, assim, verbalmente, né, oralmente, aqui também nas Américas.
2: Inclusive, Danilo, olha que interessante. É isso que você acabou de colocar, é, eu, vou, eu vou citar dois pequenos trechos aqui do, do livro do James Fraser, que, como eu falei para você, é, é, uma, é uma referência na antropologia clássica, né? E olha só, ele vai dizer primeiro aqui, ó, são palavras dele, né, abre aspas, em suma, minha discussão das histórias, e essas histórias são as histórias relacionadas com o Dilúvio, né, é um estudo de folclore comparativo, ele vai chamar isso de folclore, né, na, na, na visão dele. Meu é. propósito é descobrir como as narrativas surgiram e como se espalharam pela terra. E aí mais à frente, numa outra citação, ele vai dizer, como explicar as numerosas e marcantes semelhanças que existem entre as crenças e costumes de raças que habitam partes distantes do mundo. E, e é exatamente isso que você falou, mas ele parou querido, e pensou, né? falou, peraí, a gente tem relato disso no mundo todo, a gente tem culturas que, que são distantes, não apenas geograficamente, mas a gente tem troncos linguísticos completamente diferentes, e você tem ali essa ideia do dilúvio, né, a ideia de uma grande inundação, de uma inundação universal, é, é, a primeira coisa que vocês perguntam. mas de onde que vem isso? <risos> é, porque é tão generalizado, né, que, que salta os olhos, né? Você vai... Como? Mas como? Eu quero entender como que isso aconteceu, como que isso se espalhou, né? foi a pergunta do Fraser, foi por isso que ele começou a coletar esses diferentes relatos.
0: É... É isso que eu acho mais louco, assim, é, é esse grau de similaridade, sabe? E para mim, é, como eu já comentei agora há pouco, é totalmente coerente você pegar uma tribo da Amazônia e você ver que tem elementos ali do lugar em que, ele, em que eles vivem, dos animais que estão próximos a eles e, de repente, desempenham alguma função que é a mesma função daquela história que eles estão aprendendo, aí depois, quando um vai contar para o outro, esquece o nome da história que aprendeu e coloca um outro nome, ou, às vezes, quer mudar um pouco a história para que os outros possam aprender melhor. Não sei, a gente vê isso hoje quando a gente vai dar aula, né? E a gente pega um assunto e tenta transformar ele didaticamente, né, usando palavras diferentes e às vezes quando aquele aluno vai contar a mesma coisa que a gente disse em sala de aula ele vai passar a história diferente, né talvez usando coisas ali do redor dele, então é, eu, eu acho a, simplesmente essa similaridade para mim, é essa evidência mais pesada que fala assim, não gente, não tem como, não tem como ser uma coisa inventada, né
1: é, não é uma coisa isolada de um povo, por exemplo, se a gente fala, ah, é porque os, os povos do Oriente Médio, ali da Mesopotâmia, tinham uma lenda assim, porque provavelmente aconteceu uma grande inundação local lá, e daí eles têm essa história, né? Tudo bem, isso justificaria, né? Mas quando a coisa toma uma escala global, aí a gente tá tratando de um, de um fenômeno um pouco diferente, né? A gente não tá mais de um, de um acontecimento específico de uma cultura ou de algumas culturas é uma coisa regional. Não, a gente está falando de uma coisa é, global. E global não só de um dilúvio global, mas assim que tomou proporções globais. Porque daí a gente não, não, não são lendas específicas de, de, de cada povo. Nós estamos a gente, Eu acho que é aí que fica o desafio de estudar mais, como o próprio Christian colocou, né? Que o tantos pesquisadores estão tentando fazer, é traçar como essas histórias foram parar nos, em todos os cantos da Terra. Né? Então, tentar traçar as migrações, as variações dessas lendas e, e tradições orais de uma região para outra, similaridades, diferenças, inspirações em, em coisas locais, misturas entre culturas e tudo mais, para a gente conseguir traçar e identificar como que tudo isso começou. Se a Bíblia realmente está narrando a verdade em relação ali ao a torre de Babel e tudo mais, nós sabemos como isso aconteceu, né? Noé e sua família passou essa história à frente, os povos depois em Babel se disseminaram e foram levando essa história original, seja, de criação, pecado, né, desobediência e o próprio dilúvio, foram levando para suas regiões e com o tempo distorcendo e alterando a história ao, ao contexto em que viviam, né? Então é muito interessante a gente observar essa linha e chega a ser até bonito, né? O Christian, como sociólogo, deve estar vibrando ali de pensar nessas com coisas. Com certeza,
2: com certeza. Porque Inclusive é, você...
1: a gente vê a mudança dos povos, histórica, seja cultural ou social.
2: É. Inclusive, Danilo, uma coisa que me chamou muita atenção, né? eu, eu, eu procurei encontrar é, textos né, acadêmicos é, com autores de, de renome, no, no caso, no contexto da etnologia brasileira, né, como eu citei os nomes aqui, né, e, e o que eu percebi foi a uma escassez de, ou, ou melhor dizendo, deixa eu colocar melhor, o que eu percebi foi uma riqueza muito grande de estudos nesse sentido, no começo ali da história da antropologia do Brasil, nas primeiras revistas de antropologia, você vê pessoas se preocupando com isso, olha para você ver que interessante, a gente tem um historiador brasileiro, é, que é o Capistrano de Abreu, considerado, inclusive, um dos, um dos primeiros aí historiadores, e ele tem, ele fez estudos é, linguísticos dos do chamado Kachinawa, e ele, ele, ele traz em um dos livros dele um relato de que esses Kachinawa é, estavam falando sobre o dilúvio, e, inclusive havia uma casa canoa que era solta e levada pelo dilúvio. Olha que interessante. E, enfim, o que eu quero dizer é que a gente encontra uma riqueza né, de relatos né, de pessoas que procuram esses estudos ali no começo da história da antropologia no, no Brasil, mas depois a gente não encontra mais. Eu tentei procurar textos mais recentes né, da antropologia e você não encontra, parece que é um tema que não, não se trata mais. Eu posso estar enganado, mas à primeira vista parece que é um um, um, um um assunto que não é mais tratado. E fica aí o desafio né, para, para cristãos, antropólogos, né, brasileiros, o desafio de tentar montar esse quebra-cabeças, né, de entender esses relatos, fazer uma revisão dessas categorias, desses motivos. É, é, nós temos hoje relatos é, recentes, recentes eu digo, nós temos muito mais volume de informação agora do que antes, né? é, nós temos acesso a outros povos que não se tinha naquela época, então eu acho extremamente importante um estudo nessa área, falando especificamente sobre a questão do criacionismo no Brasil, é, seria uma área interessantíssima de investigação, né, em uma área pouco explorada, que entra pela, pela área da, da antropologia cultural, também da arqueologia, dos estudos de linguística. Você poder identificar palavras, né, termos, que nos permitem conectar povos com outros povos, culturas, é, compreendermos rotas migratórias. Tudo isso é fascinante, é fascinante.
0: Fica a dica tá? aí, galera do curso de História do NASP. Se quiser... Fazer o seu TCC Verdade. aí nessa linha de pesquisa, entra em contato com nós, que a gente, a <risos> gente ajuda, dá um direcionamento aí, que realmente com é certeza. um aspecto muito interessante e muitas pessoas quando falam de criacionismo, vai em DNA, células genéticas, zoologia, paleontologia, Sim. e a geologia, e física, é Big Bang, e tipo, tem muitos aspectos das ciências humanas, né, Christian? que poderia ser explorado assim. Exato. Seria lindo, né? Se tivesse mais gente produzindo nessa área também.
2: Exatamente, exatamente. Temos aí a história, antropologia, sociologia, linguística, a própria arqueologia, né? Que é uma disciplina fundamental né, em todos esses casos, porque a gente precisa resgatar esses, esses relatos, né? E, e, claro, tudo isso também é um investimento na cultura nacional, para que a gente possa entender melhor também a nossa própria... Formação cultural, né?
1: É, então, pegando tudo isso que a gente já falou aqui, puxando todos esses ganchos, a gente, né, que já foi dito várias vezes, a gente consegue traçar é, essa imagem de que os povos do mundo inteiro estão contando a mesma história. Né? Com versões diferentes, interpretações diferentes, contextos diferentes, mas o mesmo evento. E aí que eu acho que fica um questionamento interessante. Se houve mesmo um dilúvio, né, um dilúvio global, um dilúvio como Gênesis coloca. Será que a Bíblia está narrando esse evento corretamente? Será que é realmente como a Bíblia coloca? O que, que a Bíblia tem a dizer sobre esse grande acontecimento que tudo que é povo aí, é, antigo conhece, que é o grande dilúvio? Eu acho que é um tópico para a gente estar tá falando no próximo podcast.
0: Com certeza. É isso aí,
2: Danilo, com certeza.
0: Então é isso aí, pessoal, olha, esse foi só o começo, temos mais episódios planejados para falar sobre o dilúvio, mas com perspectivas diferentes aí, então não perca os próximos episódios que a gente vai ter a oportunidade de falar dos aspectos claro, evidências científicas, as evidências da Bíblia, né? Será que o dilúvio está só em Gênesis? Será que outras partes da Bíblia também fazem referência ao Gênesis, ao dilúvio como sendo um relato histórico? Como que funciona isso? Não perca que a gente vai ter muito espaço para falar sobre isso, mas ah, vamos ficando por aqui, terminando esse bate-papo que foi muito legal e a gente se vê no próximo episódio, né meninas?
2: É isso aí, turminha um grande abraço para vocês, foi um prazer imenso conversar sobre esses assuntos e teremos mais teremos mais, teremos mais episódios
1: Olha, Valeu, pessoal foi muito bom, muito gostosa nossa conversa, acho que deu para dar uma, uma luz em relação ao assunto e também colocar alguns pontos de interrogação que a gente pode puxar o gancho nas nossas próximas discussões
2: isso aí e fica aí a agenda de pesquisa, gente precisamos pesquisar mais o nosso objetivo favor. não foi o nosso objetivo não foi o de trazer nada conclusivo, nada fechado mas é, é, acho que o nosso objetivo, né Danilo, é o de incentivar né, mais pesquisas nessa Exato. área, mais mais aprofundamentos, porque realmente é muito interessante esse podcast tem apoio do estúdio Feel the Basic. Quer gravar uma música autoral, cover ou precisa de edição de áudio? Liga pra gente, 4498 812 5130, ou contate pelo Instagram Feel the Basic.